0: Enzo, antes de mais nada, de onde você é, cara? E quantos anos você
1: tem? Eu sou de São Paulo, da capital, da zona leste do Belenzinho, depois eu mudei pra Moca. Eu tenho 36 anos. Legal,
0: e hoje você é desenvolvedor front-end, mora em Portugal, mas a sua carreira não começou na tecnologia, né? Quando você tinha lá, né, chegou no fim do colegial, 15, 16, 17 anos, que a gente começa a pensar em carreira e faculdade, esse tipo de coisa. Qual foi a sua escolha, né? O que você decidiu estudar e escolher pra sua vida profissional?
1: É, eu, eu resolvi fazer administração de empresas, quando eu entrei na faculdade e eu fui trabalhar na área financeira. Eu tinha, assim, facilidade com números e, e achei que fazia todo sentido ir para área financeira e fez, né? Eu achei interessante no começo, curti trabalhar na área financeira e fiquei por um tempo, por quase cinco anos, trabalhando na área financeira. E aí eu fiz um intercâmbio, né? Aparei um pouco essa rotina de trabalho, fiz um intercâmbio, fui para a Austrália, fiquei um ano lá, voltei. A ideia era essa, a ideia era viver uma cultura nova, melhorar o inglês, como basicamente acho que a melhor dos intercâmbios são. E na Austrália eu trabalhei de tudo, tudo que eu... De profissão de hospital, né? De garçom, a cozinha, pedreiro, tudo que profissão no hospitality, eu acabei fazendo na Austrália. E eu fiquei, fiquei por um ano lá, foi muito interessante, eu acho que eu recomendo para todo mundo, né? Porque é uma coisa muito boa. E voltei o Brasil, e aí eu comecei, e, e aí resolvi empreender, né? Já foi ali uma uma transição de carreira, né? Porque empreender, você tem que aprender muita coisa nova, você tem que... você faz um pouco de tudo, né? E, obviamente, era uma empresa pequena, você tinha uma empresa pequena, uma empresa grande, você consegue delegar tudo, então, uma empresa pequena, você faz de quase tudo, né? Você faz a parte de marketing, operação, finanças, comercial, você acaba fazendo um pouco de tudo. E eu fiquei por quase 10 anos empreendendo, foi uma experiência muito boa.
0: E como é que foi essa sua fase de empreender aí? Você era o administrador de empresas, né? Fez curso e tal, mas uma coisa é você estudar no dia a dia e outra coisa é você ter uma empresa e um negócio, eventualmente, né? Como é que era isso pra você?
1: É, a faculdade de administração, assim, dá um pouco de base, mas na prática, não... Hum. Não influencia muito, assim... Empreender é um, é um baita desafio, né? Acho que para todo mundo, né? Eu não tinha muita referência familiar, nem nada de empreendimento. Foi muito difícil, né? No começo, penei bastante. E assim, assim, foi tudo aprendizado, né? Eu comecei ali muito pequenininho, em casa... Eu, eu abri uma empresa de viagens. A ideia inicial da empresa de viagens era ser online. O meu sócio era programador na época, que é um dos meus melhores amigos hoje, né? Era fazer uma plataforma de viagens online Só que a gente teve que botar a ideia por, por toda a complexidade que existia isso Foi em 2011 E eu acabei enxergando todas as oportunidades Nessa época eu estava totalmente alheio Ao mundo da não só da programação Mas da tecnologia em si E eu enxerguei oportunidades no, no offline mesmo ali, Em trabalhar com empresas Em trabalhar com, com viagens de lazer mais complexas eu Acabei entendendo, acabei enxergando essa oportunidade E conseguir ir crescendo ano a ano E fazendo uma empresa maior E contratar funcionário E mudar de escritório e abrir loja, e aí o negócio foi indo bem, assim, durante o tempo. Então, eu acabei ficando nesse embalo aí, de empreender durante, durante quase 10 anos que eu empreendi. E quando
0: é que foi que isso mudou, né? Quando que você resolveu deixar de empreender para buscar alguma outra coisa, ou isso foi alguma coisa, um processo natural seu?
1: É, foi um pouco do que foi acontecendo no mundo. Acho que a pandemia foi uma das, grande, das grandes influenciadoras para isso, né? Mas em 2018, ainda no... no na... No turismo, eu enxerguei ali um, um gap de comunicação que tinha entre cliente e fornecedor e resolvi abrir uma plataforma de avaliação do mercado B2B. É uma plataforma de avaliação do mercado B2B, né? E, e eu foquei no, inicialmente no, no ramo de turismo e a ideia era essa, né? E eu contratei desenvolvedores, contratei uma pessoa de front, uma back e, e foram desenvolver a plataforma e tudo mais... E assim, eu, tava, eu ainda estava muito alheio à tecnologia. Ainda foi uma coisa que eu ainda não sabia, nessa época eu não sabia, o que era, por exemplo, o front eu não tinha ideia o que, que era isso não, em 2018. E foi quando eu comecei a entender um pouco melhor, assim, ainda muito superficial, nesse ano de 2018, ainda ali começando a entender o que, que, até, o que, que é uma startup, o que, que é um MVP, quais são as áreas diferentes de tecnologia, e eu vi que tinha um, um mundo imenso ali, né? Você pode ter de tudo, né? E aí foi quando eu comecei de fato a entender. E lógico, né? Fez parte do processo, porque eu tinha que falar de vez em quando com alguns desenvolvedores e eles falavam algumas coisas que, para mim, eu não entendia nada. Então, foi quando eu comecei ali a procurar e a entender. E em 2019, foi quando, de fato, eu falei, não, é... eu quero mergulhar de vez, quero... Eu assim, acho que eu sempre tive um pouco de vontade, Gabs, de... de aprender, assim, a programar mesmo, assim, eu nunca tive uma referência, assim, nunca tive... Quando eu me formei, né, lá atrás, não tinha alguém, assim, que, tava... que olhava lá na frente, olhava, nossa, que interessante... Sim,
0: não tinha uma referência grande.
1: Não tinha uma referência grande, né? Eu escuto, às vezes, o próprio Paulo falar, se não me engano, acho que o pai dele era programador. Então, você tem uma referência muito próxima que aquilo vai te levando, né? Nem que naturalmente, né? Nunca tive e, e sempre me deixou mais distante. Assim, eu, a primeira, para falar que eu nunca tive nenhuma entrada em, em, em nenhuma relação com, com tecnologia quando eu tinha lá meus, sei lá, 12, 13 anos. Eu tinha um clã de Diablo. E aí, eu resolvi fazer o site desse clã. Foi nessa época, aí, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Diablo 2? Eu, eu peguei o finalzinho do Diablo 1, um, quando eu não sei se você chegou a pegar essa época, mas peguei, eu peguei, peguei tudo bagunçado, tudo mal. Sim, durmalo, era uma lavado, zona. Você entrava no jogo é. cheio de cheater, um monte de item jogado na cidade inteira, né? Você duplicava elixir à vontade, você, é o é um caos. Eu peguei essa época do finalzinho. E aí, quando começou o Diablo 2, eu fiquei aqui naquele vício, lá, de ficar a madrugada inteira, e aí eu...
0: Nossa, Diablo 2 foi foda, né, cara? O Diablo 2 foi... Diablo 2 foi foda, o comecinho do Diablo 2 foi muito foda. E na moral, pra mim foi o, o último Diablo bom, o 3 pra frente ali não, não é a mesma coisa.
1: E aí, nessa época, talvez, eu tava super envolvido com o jogo, eu tinha um clã ali, que eu tinha conhecido pessoas no meio do jogo, e a gente tinha feito um clã, e aí eu falei, não, deixa eu fazer o site desse clã, só que isso aí, há tá 20 anos atrás, né, então era, era outra relação... De sites, de internet, de tudo, né? Mas foi quando eu, assim... Foi uma referência que eu fiquei lembrando, né? Eu falei... Não, lá atrás eu já tinha um pouquinho disso... Mas não, não, não levei isso, né? Acabei... Minha vida mudou de rumo... Foi para outros lugares aí... E é isso, e aí em 2019, quando eu mergulho, assim, né? Quando eu resolvo falar, não, eu quero, de fato, agora aprender a programar mesmo. Isso foi 2019, né? Lá para o final de 2019, e, e eu me matriculei na Lura. tinha comentar isso contigo, né, Eu me matriculei na Lura e, e comecei a fazer, né? E é aquele começo louco de, de quem está aprendendo a programar, que quer fazer tudo, né? Uma coisa que me ajudou muito é que eu já tinha esse projeto, e isso fez eu colocar a mão na massa muito rápido. E isso uma Coisa muito boa, né? Eu não não só estudei como eu já pude aplicar muita coisa. Então, quando eu comecei, eu já comecei estudando todo o stack ali de que tinha no site, que era Java, no Back, o banco de dados era Postgre e, e, e o front ali em Angular. Então, eu já pude estudar e tinha tudo isso na Lua. Então, eu comecei a estudar ali. Eu fiz todos os cursos de Java. Né? Eu fiz o curso de Java que o, que o Paulo dá, o Gui dá e o Nico dá. Muito interessante, né? Eu... Então, eu ia fazer um pouco de tudo, né? Eu fiz muitos cursos lá na Lua. Fiz sei lá quantos, um monte de cursos. Fui fazendo. Tudo. mas eu foquei muito em Angular mesmo, foquei muito em Angular e assim, também é uma loucura, eu, eu, eu ter aprendido Angular como primeira coisa assim, ter aquela base de JavaScript foi meio doido, quando eu, que essa plataforma que eu tinha, ele, ele tava bem estruturadinha, quando eu fui tentar olhar aquele código, e, sim só fazendo o curso de Angular foi uma loucura para tentar mexer em alguma coisa, mas foi muito bom, foi muito bom para eu colocar na massa e, e de fato ir me aprimorando ali. E aí foi isso. Em 2020, a pandemia estourou, a empresa de turismo, obviamente, parou. E aí eu fiquei, por um lado, né? Ficou tudo parado, todo mundo trancado em casa. E acho que não foi só comigo, mas muita gente resolveu estudar, né, e se aprofundar em alguma coisa e eu fiz isso com tecnologia, né? eu fiquei muito em casa eu, eu, nasceu minha filha em 2020 e aí eu lembro dela, tem aquela loucura de casa, né? tava só a gente, não tinha ajuda de pai e de mãe porque tava todo mundo trancado, nem os pais visitavam direito os filhos os netos e, e eu e minha esposa cuidando da filha e eu lembro dela do, do meu lado dormindo assim, eu tentava sozinha, não, filha adora, adora, adora" dormir e eu ficava lá, cuidando. Ah, essa loucura do, de ter um filho e ficar trancado em casa <risos>
0: Nessa época, você já estava estudando... Tipo, pensando em... Em ser um programador mesmo? Ou era mais tipo... Não, eu tive curiosidade... Quero estudar um pouco... Entender e ver o que vai acontecer.
1: No começo era muito para resolver o problema da empresa que eu tinha. Não era nem para virar programador de fato. Eu falei assim, não, eu vou aprender, porque eu quero colocar uma na massa. Eu já, go, eu já acho interessante, eu quero colocar uma na massa e eu vou resolver uma parte do problema que eu tenho aqui. Porque assim, eu criei essa plataforma, mas eu não tinha uma grana para ficar contratando um monte de gente, colocar todas as features que eu tinha na cabeça, resolver os bugs. Não tinha como, assim. Eu lembro que... Ah, deu um bug aqui. Aí eu ia falar com algum desenvolvedor, e assim, meu, muito dinheiro. E aí o negócio tava super é, inicial ali, não... Era uma coisa que eu falei, não, eu acho que eu vou colocar uma mão na massa ali porque eu acho que faz sentido, né? Só que assim, eu acabei curtindo muito. Eu acabei achando o processo todo e aprender a programar, eu achei muito legal. E isso, isso me fez olhar e falar, olha, é... acho que foi pela primeira vez. Eu olhei assim falei, não, pode ser legal trabalhar, sabe? Não precisa ser tão maçante o trabalho, né? Eu achava que era um pouco coisa de, de coach, sabe? Não, você pode ser feliz trabalhando. Mas quando eu comecei a, a programar, eu falei, não, é... Acho que, acho que dá pra ser legal. Lógico, mas sempre vai ter as dificuldades do dia a dia. Nada perfeito, mas... Mas eu me encontrei ali, me encontrei. Demorou né? mais de 30 anos, mas... Mas eu achei algo que eu falei, não, isso, isso é muito legal, assim. E foi me levando por um caminho, que é isso, né? Que eu, 2021, com a pandemia esticada, o turismo ainda parado, porque no começo da pandemia, a gente imaginava, não... Não sei se vai demorar tanto assim, né? todo mundo tinha não sei, vamos ver, vamos ver. Era isso, né? Em 2021 continuou tudo parado. Final de 2020 ali, e eu falei, não, tô com duas empresas que estão focadas no ramo de turismo, tá tudo parado, já faz um ano, não sei quando isso vai voltar. Eu resolvi fechar as duas empresas. Em 2021, eu ainda falei, não, vou tentar abrir mais um negócio, vou tentar abrir um, vamos, vamos tentar fazer mais alguma coisa. Eu abri uma e-commerce no começo de 2021, só que nesse momento, eu já tava com a minha cabeça focada assim, eu quero trabalhar só com tecnologia, seja emprego ou não, Vai ser só com tecnologia. Porque ainda quando eu estava empreendendo, ainda fazia fazer um pouco de tudo. Quando eu abri o e-commerce, eu abri comigo meu, com dois amigos. Um que ficava você fica focado na parte comercial, você faz o marketing, não sei, que, não sei lá, e eu vou ficar só com a parte de tecnologia, porque é isso que eu quero fazer. E foi quando eu conseguir criar ali um VP, conseguir colocar a loja no ar, começar a vender e tudo mais. Foi um processo também muito interessante, muito diferente do que eu tinha feito antes, que era focado ali no front, quando você abre o e-commerce, né? Obviamente você não vai programar tudo na unha, você vai fazer com CMS no começo e tudo mais. Mas foi um outro processo muito interessante para tentar fazer, tentar entender ali ponta a ponta do, de uma aplicação, né? Como é que funciona. E foi assim. E aí, no mês de 2021, eu tava com a filha de um ano, e minha esposa, e, as... e aí começando as contas em na bar tudo, porque a pandemia tava, ainda estava pegando, né, e aí eu decidi começar, eu falei, não, a gente começou a pensar, a pensar, a pensar e falou não, vamos mudar a vida, assim, né, vamos tentar fazer uma outra coisa, e aí, e aí nessa época a gente decidiu que a gente mudaria para Portugal, e assim, obviamente, a gente tem algumas, alguns privilégios, algumas facilidades, né, ela tem cidadania portuguesa, eu tenho italiana, isso ajuda muito, né, na, na hora de emigrar, e a gente decidiu, né? a gente pensou em alguns lugares, a gente pensou... Como eu estava já na pira de, de programar, eu falei, não, eu tinha pensado em ir para a Estônia, né? que eu vejo que tem bastante startup na Estônia e tal, né? E pensei em alguns lugares diferentes para tentar aplicar, mas pelo fato da minha esposa ser portuguesa e a gente conseguir passar a nacionalidade para a nossa filha é, portuguesa de forma mais fácil, a gente falou, não vamos para Portugal, que acho que faz todo sentido. E aí eu comecei a aplicar para as vagas de Portugal e no final de 2021... Lá para outubro de 2021, a gente mudou para Portugal. E aí, eu entrei numa empresa. Que eu tô até hoje, né? Antes
0: de você falar da empresa, eu queria entender como é que foi esse processo de se aplicar para as vagas e conseguir entrevistas, né? Porque você nunca tinha trabalhado oficialmente como desenvolvedor, né? Nunca tinha tido um cargo como programador a sua primeira experiência. E foi fácil conseguir as entrevistas, e você fez muitas entrevistas até conseguir essa primeira vaga?
1: Não foi fácil, né? Foi difícil, eu fiz bastante entrevista, apliquei bastante. Ao mesmo tempo que eu nunca tinha tido um cargo como programador, eu tinha tido algumas experiências ali que alguns projetos vivos ali que acho que me ajudaram assim, sabe? Ter colocado coisa no ar que pessoas utilizaram eu acho que isso me ajudou muito assim, a, a não só entender a tecnologia como até alguma base para poder falar de experiência, sabe? e Mas foi difícil assim, fiz várias entrevistas, como eu já tinha também morado fora e pelo fato de saber inglês isso ajuda muito também é, principalmente porque em Portugal tem bastante gente que acha que por falar português não precisa de uma outra língua, mas quase todas as entrevistas que eu fiz precisava de, de inglês, isso me ajudou bastante também, mas foi difícil assim, foi foram várias entrevistas e é isso, né? E aí uma hora é aquela história de uma hora se chega né? E quando eu... e é isso acho que foi o processo que demorou sei lá um mês e meio, dois meses, mais ou menos fazer entrevista e conseguir uma proposta e por sorte assim quando eu consegui uma proposta eu consegui aquela história, né? Você fica tentando tentando quando vem, vem duas e aí eu consegui duas propostas e aí é isso, eu escolhi uma das duas que achei que fazer muito mais sentido. Legal. E o que
0: é que você está fazendo aí? Que empresa você está trabalhando?
1: Tá, aí eu entrei, a empresa se chama Merco. É uma software house, é uma empresa... É multinacional, ela é americana, mas tem base em todo, em vários lugares da Europa. É uma software house, eu estou num projeto, que é um projeto de uma indústria alemã. Então eu estou num time internacional, bem interessante, bem legal. E é isso, a gente, eu, eu desenvolvo, né? Hoje eu faço a parte do front dessa indústria e essa indústria tem algumas empresas que ela foi comprando durante o tempo, então a gente está construindo todo o e-commerce, o algumas funcionalidades diferentes para outras empresas e tudo mais. Mas é bem interessante, assim. Aí já faz um ano e pouco que eu tô no dois, três meses, mais ou menos, que eu tô nessa empresa. Mas tem é sido uma experiência muito legal, assim. Porque além de tudo isso, é uma experiência que tem me agregado muito, não só ao desenvolvimento, mas como uma relação de um time internacional. É bem legal.
0: E o período de
1: adaptação aí, de você e a família, como é que foi? Difícil, né? A adaptação é difícil, Ficar longe da família, dos amigos é difícil. Assim, por mais que a gente tenha ali um background, todos nós né, do Brasil temos ali uma... Uma relação próxima com o europeu é diferente, né? Quando a gente vai morar, né? E é isso, no começo é difícil? O clima também é uma coisa que, pra mim, eu achei que ia ser super fácil. Ah, não. não vou aguentar tranquilo, frio e tal. Mas sofri, sofri bastante. Aqui, aqui em Portugal é não, não é um dos piores lugares, mas sofri bastante. Eu acho que você, você tá na agora, né?
0: Isso, mas eu, mas eu trabalho. Do Brasil mesmo, de São Bernardo. Mas é na Estônia. Inclusive, uma, uma, a única estoniana da empresa esses dias mandou um vídeo do Natal no, no Jardim de Infância da filha dela, crianças Crianças na neve com o Papai Noel, muito bonitinho. Mas neve, neve, <risos> neve mesmo assim. Mas você chegou aí pra lá? Fui, fui, mas eu fui no verão. Então o verão lá é muito legal. Eu adorei o verão, porque o verão lá, meia-noite tá sol, cara. Você não dá vontade de sair pra casa. Você sai pra andar na rua assim, um monte de bar aberto, gente na rua, rua cheia e tal. E não escurece. Então não dá vontade de sair embora. Você fica andando, tem um monte de coisa legal pra ver. Gostei bastante do verão. mas inverno é difícil.
1: Legal. É, então. Aqui tem, aqui tem bastante, não é, não é tão extremo que nem né tanto no inverno Quanto no verão também né? Aqui em Lá pelas nove ou dez horas Mas tem esse clima Do, do verão do Que é muito bom também Mas é isso Aqui é o inverno não é tão rigoroso Mas pra mim Assim foi, foi rigoroso é isso, agora eu fiz uma nova mudança né? Eu, quando eu cheguei, eu cheguei em Lisboa eu fiquei um ano em Lisboa e agora eu me mudei para Leiria, então eu tô numa nova fase de adaptação, porque eu, eu tava lá em Lisboa, já comecei a conhecer uma, um outro ali, comecei a me acostumar com, com o clima de Lisboa e com tudo mais, e agora eu me mudei para Leiria de novo uma fase de adaptação e tal é legal, acho que eu acho que eu, eu gosto assim também, assim, tô um pouco cansado de ficar mudando, porque eu já mudei bastante, mas acho que eu gosto desse desse agito da mudança minha esposa também gosta, a gente, a gente movimenta um pouco a vida assim, sabe?
0: nesse tempo que você tá aí, cara, eu queria saber as suas impressões sobre algumas coisas, né? Primeiro, essa questão de qualidade de vida versus custo. Nas comunidades de tecnologia a gente vê muitas pessoas falando sobre trabalho no exterior e, e Portugal é um dos países que hoje em dia tem muita gente indo, né? Então é um lugar bem atrativo, as pessoas gostam, mas às vezes a gente vê alguns comentários meio negativos também, do tipo, ah não, mas Portugal é o país que paga menos com relação a profissionais de tecnologia e o aluguel é super alto. Então eu queria entender as suas impressões até agora nesse, nesse sentido.
1: Eu vou concordar né, com, com quase tudo isso. De fato é um dos lugares que pagam menos, eu acredito né, comparando com todo o resto da Europa como boa parte da Europa, os arrendamentos subido, o aluguel tem subido muito assim, é, é, é realmente é, assim, eu já escutei bastante podcast falando sobre essa relação entre quanto seu salário você deixa em aluguel, né, e é boa parte, assim, do seu salário fica mas qualidade de vida, eu acho sensacional eu acho que o que mais me afligia no Brasil era a segurança, e aqui é segurança aqui em Portugal é excelente, é isso, assim, a qualidade de vida, no geral, é muito boa. O custo de vida em Portugal, acho que comparado com a Europa, é baixo, mas não é tão tão baixo. E é isso, sim. O lance é o salário o, o salário de tecnologia em Portugal, comparado com o resto da Europa, é baixo, mas comparado com Portugal, é alto. Então, de uma forma ou de outra, trabalhar com tecnologia, acho que isso deve acontecer em boa parte do mundo, ganha-se bem. Então, profissão de tecnologia aqui em Portugal, paga melhor do que quase a maioria das outras profissões. O custo de vida é isso. O custo de vida é alto, mas dá para manter, assim, dá para manter trabalhando em tecnologia, dá manter bem. Então, acho que assim, a, a
0: diferença, né, com relação a custo de vida e tudo mais, é assim, ok, o aluguel é alto, mas acho que isso é uma realidade para a maioria dos países da Europa, né? É, o aluguel é alto. Todas as pessoas que eu converso, que eu conversei até hoje, e a gente fala de custo de vida, o pessoal sempre fala, não, o aluguel é o que compromete mais a renda. Principalmente nas cidades maiores, né, tipo Paris, Barcelona, e as cidades que tem muita gente, né, com vida altíssima e, e aí acaba sendo mais complicado mesmo, mas acho que o diferencial é, beleza, você gasta uma boa grana no aluguel mas o dinheiro vale, se você tem mil euros, com mil euros você consegue fazer muito, mas muito mais coisa, que você faz com mil reais acho que nem se compara, assim, né acho que nem se a gente converter algumas coisas você ainda não consegue fazer, né, porque o preço que a gente paga aqui em certas coisas é muito caro tipo, essa parte de aí em Portugal, por exemplo, eu sei que a parte de lazer, tipo, pessoa que gosta de sair pra ir pra bar e tomar uma cerveja, gosta de beber vinho, comer fora, o custo disso, proporcionalmente falando, com os lugares aqui em São Paulo, por exemplo, com é uma cidade cara, é muito menor, mesmo convertendo, né? Tô falando besteira ou faz sentido?
1: Não, 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 isso é, isso é verdade. Assim, eu não sei se eu vou deixar um prisma muito pessoal, mas pra mim foi bastante desafiador, por quê? Porque eu tô com uma filha pequena e eu tô num processo de carreira que eu ainda tô assim, lá no início, né, então obviamente eu não consigo pegar um salário muito alto e minha esposa ainda não tá trabalhando, então isso é um desafio pra gente mesmo porque as contas ficam muito justas e aqui em Portugal uma coisa que eu descobri assim que assim, quando eu tava no Brasil, eu achava que ah não, educação é gratuita, saúde é gratuita tudo é ótimo, só que por exemplo quando eu cheguei aqui eu descobri que a creche não é gratuita e é cara a creche, qualquer creche você vai gastar no mínimo ali uns 300 400 euros, né, e é isso assim, foi uma coisa que eu descobri quando eu cheguei aqui e e, obviamente, tem que colocar, né, na creche. E assim, é, você vai, você vai aprendendo algumas coisas lá. Então, para mim, tem sido bastante desafiador por causa disso, assim, do momento que eu tô na carreira, do momento que eu tô na minha vida. Porque eu acho que se você é uma pessoa que tá lá com seus 20 e poucos ou quase 30 anos e já tá trabalhando com tecnologia há um tempo e vai migrar e é solteiro, putz, você vai tá bem, assim. Você vai tirar um salário razoavelmente legal, solteiro, não tem tantos custos, assim. É isso, acho que para mim tem sido desafiador, mas, ao mesmo tempo, assim, eu não me vejo hoje fazendo outras coisas assim, mas eu, eu me sinto tem, assim, sabe? Eu achei um negócio que eu falo putz, eu curto, assim, né? Eu, eu passo o dia pra mim sem muito... não é maçante,
0: né? Não, isso é muito legal quando você consegue encontrar uma coisa que você consegue repetir todos os dias, a ponto de você melhorar um pouco todos os dias e, e ainda gostar disso, né? E ser relativamente bom, com um, o um, um tempo essa constância vai fazer você crescer, pegar mais experiência, você vai conseguir posições melhores sei lá, melhores e é gradual, né? Mas é muito legal, né? É muito legal encontrar a coisa que você gosta, né?
1: É muito legal, e Assim, e eu, eu tava com isso na cabeça, assim, sei lá, no, quando eu e minha esposa decidiu que a gente ia migrar, eu falei, putz, eu vou trampar com tecnologia, e, e, eu, e eu tinha colocado isso na cabeça, eu falei, eu curto fazer isso, pode ser que eu demore, sei lá, um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos pra conseguir, eu falei, não tem problema, eu vou, vou ficar fazendo isso, assim, porque eu achei um negócio que eu curti, não, eu não ia falar, não vou, sabe? Eu tinha um planejamento financeiro, assim. Então eu falei, eu vou, eu vou, o tempo que levar eu vou, vou ficar nessa, né, ficar nesse barco, sabe? Eu acho que isso me ajudou bastante também a não. A ter, porque é, é difícil, assim, né? Quando a gente fala em migração de carreira, a gente fala em, em ansiedade, a gente fala em diminuir, em muitos casos, a gente fala em, em diminuir o padrão de vida e tudo mais. E tem que ter uma persistência ali, tem que ter uma vontade extra, tem que ter um. Tem que ter ali, sabe? Um, um amalgama pra você ficar. Vou, vou embarcar e vou. E para mim, assim, eu tinha colocado na cabeça que fosse o tempo que fosse, sei lá, eu ia fazer esse pronto, né? E assim, não, acho hoje em dia eu tenho achado muito bom, acho que fez todo sentido. Eu passo o dia inteiro hoje, assim, se deixar, eu fico o dia inteiro eu tenho, eu tenho até que ficar me cobrando para também não, pra eu poder viver um pouco mais e não ficar só com a cabeça nisso, né? Mas tem sido muito legal. E, cara, quais
0: são os seus planos para o
1: futuro? A
0: curto, médio prazo aí? O que, que você está estudando? O que, que você está planejando aí para o seu futuro profissional?
1: Eu estou focado bastante em fronte. Eu estou focado bastante ali em entender as em do JavaScript, né? Tô... Esse ano eu comecei um pouco mais a fundo, ali entender entender como é que funciona, por exemplo, o V8, e ano que vem eu quero ir aprofundando cada vez mais no JavaScript, no JavaScript mesmo, e estudar um pouco de arquitetura. Acho que o, o projeto que eu tenho ali para os próximos anos é isso, né? Aprofundar o meu conhecimento em JavaScript, em front, em arquitetura, para poder ir, ir crescendo ali. E qual que é a parte do trampo do código que você mais
0: gosta, assim, o um aspecto do desenvolvimento? Você gosta mais de escrever código, de resolver bug, de lidar com cliente, de do dia a dia do seu trabalho? O que você
1: curte mais, assim? Acho que eu curto mais desenvolver código mesmo, assim. Acho que o JavaScript é uma coisa que... Não JavaScript, né? Em qualquer linguagem que seja, assim, resolver o um problema com código é uma coisa que me anima, assim. Mas é isso, né? Eu sempre... A gente sempre fica se perguntando, quando a gente faz mudança de carreira, por mais que todo mundo fale, ah, não, o teu background é super importante para a nova carreira, você sempre fica pensando, mas o que será que eu vou conseguir levar, sabe, do meu background para a nova carreira? E eu ficava perguntando, eu, como vim desse tarde financeiro, depois de empreender, o que, que de fato eu vou conseguir levar, sabe? Porque não sei o que eu vou conseguir agregar numa carreira nova, né? Numa área de tecnologia, o que eu tinha feito, né? E eu, eu descobri que... que a parte de comunicação, a parte de como eu lido ali com, com o time, boa parte né, do soft skill que você vai desenvolvendo ali anterior, né? Em outras profissões, ajuda muito, assim, ajuda muito. Ajudou a entrevista e ajuda no dia a dia, assim. Você vê que você consegue desenrolar bastante coisa, que você consegue fazer, assim, mais coisas acontecerem, assim, no dia a dia. Isso eu acho que olhando para trás me ajudou muito. É lógico que, num por exemplo, numa entrevista totalmente técnica ou numa, num momento muito técnico, o background ele não vai fazer tanta diferença. Mas no dia a dia, que a gente também não fica só programando, a gente faz muitas outras coisas, né? Ajuda bastante, ajuda bastante.
0: E que conselhos você dá para pessoas que estão numa posição parecida com a sua, né? Que, de repente, trabalham em outra área ou já trabalharam em uma área que não tem nada a ver com tecnologia ou que está próximo, mas que, de alguma maneira, não tem a ver com programação e querem fazer um movimento parecido, né? Tanto entrar para carreira quanto, de repente conseguir um emprego em Portugal ou em algum outro país fora do, do Brasil?
1: Eu acho que se você está começando na carreira, eu acho que no começo o mais importante é você entender, e se achar no meio da tecnologia, porque é um mundo imenso e você vai ter que se achar, seja no front, no back, no infra, em dados, em qualquer outro caminho aí que você acha que, que faz sentido. E tem muitos caminhos, acho que o, tentar se achar ali o que você curte fazer, porque tem oportunidade para todo lado de tecnologia. E depois até ter, ter um pouco de persistência, porque não vira a chave do dia para noite. Quando você faz uma mudança assim de vida, uma mudança de carreira, não, não é do dia para noite, demora um tempo, é um processo que acho que é normal gerar ali, um, ansiedade, preocupações e tudo mais, isso faz parte do processo. E é isso, assim é insistir, se você achou ali alguma coisa que você gostou, é insistir nisso e com o tempo a é insistir, colocar mão na massa, acho que é uma outra coisa que é muito bom também, que para mim me ajudou muito. Como eu já tinha os projetos em desenvolvimento e, e não só fiquei fazendo o curso, eu consegui aplicar tudo que eu, que eu pude aprender e, e isso virar produto real, eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que faz todo sentido. Muito bom, Enzo.
0: Cara, obrigado por compartilhar a sua história aqui, muito legal, tenho certeza que vai inspirar bastante gente, a gente vê cada vez mais pessoas que têm aí mais de 30, mais de 40, mais de 50 anos vindo pra área de programação, de tecnologia, e às vezes eu vejo gente com 25, 23 anos vindo me perguntar, Gabs, é muito tarde para eu começar a estudar programação? E eu falo, cara, tarde é quando você não tiver mais aqui entre nós, enquanto você tiver respirando, aí tiver bem, tiver, tiver condições de, de estudar e tudo mais, né? É, é, nunca é tarde, não é mesmo?
1: É isso aí, uma, é uma honra pra mim, é muito legal falar contigo. Eu sempre acompanhei também, e pra mim, e sempre me ajudou também a escutar outras histórias e, e ver que tem outras pessoas passando pelo que você tá passando. Isso eu acho que é muito bom. Foi é muito legal, é uma honra falar contigo aí. Deixa o link do LinkedIn
0: do Enzo, tá aqui na descrição. Adicione ele lá, mandem perguntas pra ele, troquem ideia, enchem o saco dele aí com dicas pra ir pra Portugal.